0: Hola, muy buenas noches a todos. Os hablo desde el aeropuerto de Imam Khomeini en, en Teherán. Estamos aquí esperando a, a que salga nuestro vuelo, que sale a las 4 de la mañana. Y bueno, aquí, aquí acaba nuestro viaje. Este es el último podcast que voy a grabar. Irán ha sido un país que nos, nos ha maravillado. Llevo muchos años viajando, he estado en muchos países y no siempre es sencillo. Hay veces que no te sientes bienvenido, hay veces que te sientes un extranjero, bueno, que es lo que eres al final de cuentas. Hay veces que sientes que eres un cajero automático, que a la gente solo le interesa el dinero que puedas darles. Y bueno, aunque obviamente estoy generalizando, porque si siempre fuera así viajar, pues no me gustaría tanto viajar. Lo que intento decir es que en Irán nos hemos sentido bienvenidos, nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido queridos. Esto ha sido como estar en casa. Y eso no siempre es fácil cuando se está en un lugar del que no se conocen las costumbres, ni el idioma ni la cultura. Irán es un país que, que bueno, nos ha sorprendido, tiene unas infraestructuras bastante buenas. Obviamente no a nivel europeo, pero sí mucho mejor que otros países asiáticos, sudamericanos y, y, por supuesto, africanos. La verdad es que después de haber estado en Namibia, una carretera asfaltada ya nos parece un sueño. Las ciudades están refletadas de fuentes, de, de baños públicos, eh, que aunque bueno ellos no, no utilizan papel higiénico, no están muy mal, eh, aunque entended que, que para mí el nivel de estar mal es el nivel de, de India, que aquello era horroroso. Entonces, pues bueno, aquí más o menos están aceptables. Es un país, eh, además, que tiene una riqueza historia, eh, histórica y cultural bestial, edificios con, con miles de años de antigüedad, con un estado de conservación impresionante, unos estilos arquitectónicos únicos y lugares pues, que vivieron momentos de la época tan, tan legendarios pues, con, y con personajes como Ciro el Grande o Jerjes I. Una pregunta que me hacéis mucho es que cómo he vivido yo como, como mujer este, este viaje a Irán. Bueno, a ver, tengo que reconocer que he tenido sentimientos enfrentados. Por un lado, la, la idea de llevar eh, constantemente el Iyab no me ha gustado. Esto es algo que evidentemente yo sabía antes de venir y que yo acepté. Eh, es una de las cosas por las que me estuve planteando mucho si venía o no pero finalmente bueno me decidí a venir y si vienes pues tienes que aceptar lo que hay que es esto no no es que sea molesto vale porque al final es un pañuelo pero es una imposición y las imposiciones pues nunca son buenas eh, es la sensación de, de tener que taparte porque tu cuerpo está mal o es pecado o algo así es, es un poco eso no entonces a mí no me ha gustado eh, aunque ya también os digo que peor para mí que el IJab ha sido el chador, que hay que ponérselo para ceder algunas mezquitas, eso me parece incomodísimo, es como una sábana, es una sábana horrorosa que, que no hay por dónde cogerla que se te cae todo el rato, que, que no, 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 hay forma, o sea, es, es horroroso pero bueno, eh, por otro lado, pues sí que me ha gustado sentir la complicidad de las mujeres me ha gustado poder hablar con ellas y, y que me explicaran cómo se sentían respecto al no, Entrar a zonas pues, que están restringidas a, a mujeres. La mayoría de las chicas con las que yo he hablado del tema eran jóvenes y todas bueno, se mostraban en desacuerdo con él, sobre todo por, por la imposición que, que representa, como os digo. También es verdad que todas hablaban inglés o español que, y que no eran musulmanas practicantes. Vamos, que yo con las mujeres del otro bando pues, no he podido hablar porque al final pues, no... no no se implican o no saben el idioma, entonces pues tampoco es, es tan fácil. Lo más cerca que he tenido ha sido a la mujer de Abbas y no hablaba muy bien inglés, entonces tampoco hemos podido saber muy bien cuál era su punto de vista. Eh, a mí llevar el IJAP durante estas dos semanas me ha hecho un poco que me metiera en su piel. Eh, al final tenía que cubrir mi cabeza cuando, cuando nos acercábamos a un, en el coche, porque yo en el coche me lo quitaba, ¿vale? Cuando nos acercábamos a un coche a un control policial, pues te lo tenías que quitar. Tenías que estar un poco pendiente de que no se te cayera en público mientras comes, porque es muy fácil que al final se te resbale y no te des ni cuenta. Y, y bueno, eh, obviamente el nivel de costumbres que tienen ellas, pues no es el mío, pero creo que me ha servido un poquito para empatizar con ellas. De hecho, hace un ratito hemos estado en, en, una clase, en la clase de español de Abbas, que ha sido lo, lo último que hemos hecho en Teherán, curioso, y la profesora eh, me ha estado preguntando que cómo me sentía respecto a esto. Eh, había ver a las chicas en clase... Eh, la verdad es que ya os digo que durante el viaje ha habido varias mujeres que me, ha, me han preguntado por el tema y una de las cosas que me ha dicho esta, esta mujer ha sido que, que los hombres han olvidado que el Corán eh, también les dice a ellos que no deben mirar a las mujeres que no solamente con que las mujeres se tapen basta entonces me ha parecido curioso que, que me haya aportado ese, ese dato yo bueno, al haber viajado con mi marido no puedo, hablar, no puedo hablaros tampoco desde la visión de una mujer viajando sola en Irán yo he tenido dos experiencias desagradables en este aspecto, eh, fue con, estando con David en el, en el bazar de Siraz, que dos chicos además muy seguidos me, me tocaron el culo, ¿vale? hay, hay imbéciles en todas partes, pero por lo que me han dicho aquí esto es delito, de hecho eh, podrían haber ido a la cárcel si yo los hubiera denunciado, así que supongo que se aprovechan un poco de las extranjeras que, que ni sabemos que se puede denunciar ni evidentemente vamos a hacerlo, yo al menos no, tampoco me parece que proceda. Pero bueno, pues lo que sí, otra cosa que he notado bastante, pues son miradas, miradas de, de los hombres, pues te miran, porque al final pues supongo que tu ropa, por mucho que te pongas adecuada al estilo iraní, pues sigues siendo un poco provocativa para ellos, no lo sé, imagino que será un poco por este por este tema. Bueno, en otro aspecto, bueno, Irán es extremadamente barato. Nuestro presupuesto para el viaje era y ha sido de unos 700 euros por persona, incluyendo los vuelos y los visados, que es lo que más más se lleva. Una Para que os hagáis una idea, una habitación con baño, céntrica y con desayuno cuesta entre 10 y 20 euros, dependiendo un poco de la ciudad. Un trayecto en taxi de unos 20 minutos no llega a un euro. Eh, ahora mismo el del aeropuerto de... Para venir al aeropuerto de Teherán, que ha sido una hora y media, nos ha costado cuatro euros. Un autobús entre dos ciudades de unas 4 o 5 horas, unos 6 euros por persona, encima te dan, te dan algo de picar. Una comida en un restaurante entre unos 4 o 5 euros para dos personas y saliendo a reventar de comida. Así que vamos, que los precios son muy, muy económicos y, y muy asequibles, sobre todo para, para el bolsillo europeo. A nosotros la comida persa nos ha encantado ellos tiran mucho de pan y de arroz, eh, como en la mayoría de los países de esta zona. También tiene mucha, 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 demasiada carne. Todo lleva carne. Tengo la sensación de que todo lleva carne. Principalmente eh, pollo y cordero. Yo comen mucho mucho cordero cocina con con granada, que a mí personalmente no, no me entusiasma porque me parece que aporta un sabor un poco fuerte a la comida, y a con berenjena que está buenísima el plato más popular es el más que ya os he contado varias veces que lo hemos comido y lo más fácil de encontrar es un kebab, pero no son los kebabs de, de España, eh, que esos son los kebabs turcos. Es otro kebab, otro kebab que bueno, para mí bajo mi punto de vista están mucho más ricos. Los dulces pues suelen llevar dátil o pistacho, pero dátiles de verdad, de esos que están recién cogidos de la palmera y que están que te que te mueres. Y lo que nunca te falta en Irán es un té negro, ¿vale? Te lo dan a todas horas, te invitan en todas partes y es lo primero que te van a decir cuando quieran ser amables contigo. O sea, vais a acabar de té hasta las narices, porque si venís, porque yo he acabado harta de tanto té por todos lados, venga a ofrecernos té. O sea, es muy fácil conseguir un té. Sobre los iraníes, bueno, son encantadores, son extremadamente amables, son muy honestos, muy curiosos. Es muy frecuente que se te acerquen por la calle, que se interesen por tu país de origen, que te sonrían, que te den la bienvenida a su ciudad... Y todo esto a veces sin hablar ni una palabra de inglés, la verdad es que es alucinante, eh, sobre todo aquí enteran menos, pero en las ciudades más pequeñas una curiosidad, unas ganas de, de verte, de, simplemente de saludarte, ya se quedan contentos, ves a, a chicos, a niños por, por la calle que se te acercan, sonríen, hablan entre ellos como si no se atrevieran a, a saludarte, mucha gente te pide selfies, fotografías, te, te paran, te pide que les hagas fotos, no sé, la verdad es que son encantadores, a mí me han parecido encantadores desde luego. Aunque también hay que decir que no son tontos, ¿vale? Siempre conviene un poco mirar antes de, de comprar nada o utilizar aplicaciones como Snap para desplazarse, para no, no pagar de más, ¿vale? Porque, bueno, aunque no, suelen, no se les va mucho la pinza, sí que es verdad que hay veces que te piden un poco más de lo que valen las cosas, ¿vale? Se aprovechan también un poco de la confusión entre tomanes y reales. O al menos esa es la sensación que nos ha dado nosotros, porque sí que alguna vez, no sé si a lo mejor es culpa nuestra que no nos enterábamos, pero nos ha dado un poco la sensación de que jugaban un poco con eso. Pero bueno, es un país muy barato y hasta, hasta lo más caro, pues aquí al final acaba resultando barato, porque para nosotros pues no es, no es caro. Y obviamente pues no es un país perfecto, el visado es muy caro, y aunque no nos ha parecido tan complicado de obtener como pensábamos que iba a ser, sí es cierto que nos causó mucha incertidumbre en su momento y bueno, nos dio un poquito quebradero de cabeza. Otra pega de Irán, conducen fatal, y cuando digo fatal es muy muy mal, a nivel de la India incluso peor. Hemos visto de todo, gente dando marcha atrás en mitad de una autopista, circulando en sentido contrario por el arcén, conduciendo con los pies en el salpicadero, hablando por el móvil, bueno, eso a todas horas, mirando WhatsApp, mirando aplicaciones superando los límites de velocidad, bueno, por supuesto, los semáforos y pasos de peatones son un salvese quien pueda, en fin, una locura. Otra peguilla, bueno, pues que comunicarse puede llegar a ser desesperante, por lo general no dominan el inglés, así que llegar al entendimiento puede ser muy complicado. Las leyes, obviamente, son muy estrictas, hay que tener cuidado, por lo general, levantan un poco la mano con los turistas, pero tampoco hay que volverse loco. El tema del. otro tema, el del dinero. El dinero es un rollo porque hay que traer todo el dinero en efectivo, ¿vale? y bueno, que no es mucha cantidad porque como os digo es un país muy barato pues hay que calcular cuánto se va a necesitar y llevarlo todo encima, todo el viaje que al final es un engorro Irán es un país increíble con un potencial turístico asombroso un país que lo tiene todo para ser el destino vacacional perfecto pero que por desgracia se encuentra en la cuerda floja y es que tampoco os voy a, os voy a mentir ¿vale? es un país con unas relaciones complicadas con el resto de países de la zona y sobre todo con Estados Unidos eh, tiene un gobierno que da, no da ningún tipo de garantía al extranjero unas leyes que pueden resultar muy incómodas, por decirlo de algún modo, y que pueden hacer que mucha gente rechace la idea de venir aquí. Yo entiendo que dé miedo venir, entiendo los reparos, yo misma los tuve. No sé cuántas veces nos planteamos cancelar el viaje. Bueno, sí, la verdad es que fue cada vez que secuestraban algún petrolero en el Golfo o bombardeaban las refinerías sauditas. Pero si algo he aprendido en estas dos semanas es que este país no es solo su gobierno. Los iraníes no se merecen ser castigados por tener los gobernantes que tienen, nos lo han repetido hasta la saciedad y la verdad es que creemos que es cierto. Nos lo han demostrado cada día desde que aterrizamos. Creo que este país se merece que al menos se conozca como es realmente. Y esa ha sido la idea en la que se ha basado este diario de viaje. La idea que espero haberos transmitido y la principal motivación que tuvimos para viajar aquí. Conocer la realidad de Irán sin prejuicios. Me gustaría cerrar este, este diario, diario agradeciéndoos a todos que, os haya, que nos hayáis seguido los pasos durante, durante esta pequeña aventura y sobre todo agradeciéndole a David, a mi marido, su paciencia, su colaboración y su apoyo incondicional porque sin él este podcast desde luego no hubiera sido posible. Así que de nuevo muchas gracias por haber estado ahí y como dicen, como dicen aquí, joda jace.